0: Och många AI-experter som uttalat sig om cell, de har ju, nästan alla har ju den här tanken om att det är enkel försäljning som kommer rika fortast. Man tänker sig att telemarketing och sånt där försvinner, det tas över av AI. Jag tror ju tvärtom då, då att det är den mest komplexa försäljningen som börjar tas över av säljbottar. Och det har man redan kunnat se att börs, så här sjukduktiga börsmäklare, de har tagits över av robotar. Så när det är komplext och det är svårt, då kan AI sälja. Så de, de, jag ska inte lyssna för mycket på de där experterna.
1: Tjena och välkomna till loungen allihopa. Idag så har vi en gäst som heter Per Lange. Idag ska vi prata väldigt mycket sälj. Det kommer bli sälj, sälj, cell. Och om vi går in lite grann på Per Lange så kommer han bli sur. För han hade varit inbjuden på lite poddar där han fick berätta om sig själv. Och det var inte så kul eller?
0: Nej, jag, tänkte, jag, jag har tappat intresset för, för det ämnet.
1: Det blir svårt när inte du tycker ämnet Per Lange är intressant.
0: Nej, det är inte intressant.
1: <laughs> Välkommen till loungepodden.
0: Ja, tack. Hur känns det? Ja, det känns kul. Skönt att vara här. Vi är på Casino Cosmopol.
1: Ja, det är vi. <laughs> ja,
0: det är en annorlunda miljö. Vi, gäst, mig.
1: Ja, vi gästar här lite grann. Vi har ett piano bredvid oss. Och vi sitter på scenen här och har en bar bakom oss. Ja. Uh, kikar runt lite grann på uh, kasinot.
0: Ja, det är fint. Det är häftigt. Jag får gå hit med min son. Han är i fem år älskar poker. Men jag vet inte om han kommer in.
1: Jag tror det blir svårt för honom att komma ja, okay. in. All right. uh, men jag vet inte. Vi kan... Ah. Ja, Jag tror det blir svårt. <laughs> Men eh, du är i alla fall här, det är jag ja. glad för. Så ännu en gång välkommen hit till eh, loungen och idag ska vi prata väldigt mycket försäljning. Du är ju en av, om inte den, eh, främsta säljföreläsaren i Sverige. Du är i alla fall enormt känd inom säljkretsar.
0: Ja, inom vissa dysfunktionella kretsar har jag gjort med ett namn. <laughs> Som cellbranschen? Nej, ja. Ja, men det, 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 det har varit verkligen roligt att hålla på med cell kan säga. Du
1: har gjort ett tag och jag och du... Jag... Berättade om det precis innan vi satte igång här. Vi har träffat förut och jag Just det. Förstår ju såklart att en föreläsare som träffar hundra miljoner människor om året inte kommer ihåg den. men det var på jag jobbade på ett större företag tidigare på Gotland det. och som var du där och föreläste. Ja, men det kommer jag ihåg. Och du hade lite otur för vi var lite lite bakis då. Ja,
0: men det gör ingenting. Nej. Det, det, jag, är van, jag är van att ta bakis publiken. Är, är det tacksamt eller är det jobbigt? Det är, inte, det är inte någonting egentligen. Nej. Men man, det är viktigt att man själv är pigg. Ja, det, det är det viktigaste att ja, ja, Sen får publiken vara lite som de vill faktiskt. Ja, det
1: är ja. bra. Jag inte diskriminera mot någon helt enkelt. Nej.
0: Du... Full publik klara dock. Det, det, det gör jag inte. Nej, och nej. det vore ju det vore högst opassande. Ja, nej, men då kan man ta in stand-up. Det finns andra som bemästrar det. Jag gör inte det. Jag vill att det ska vara närvaro i, när man kör liksom.
1: Ja, annars kan jag tänka mig att det är ganska ointressant. Om folk sitter... Men nu för tiden, jämfört med då, då var inte iPhone jättevanlig. Men äh, sitter och, märker du att folk sitter och liksom tittar i sina mobiler nu? När du nej,
0: kör? inte om det är en bra föreläsning. Inte om det går... Då, 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 nej. Är det en bra föreläsare, då inte i Så det
1: är ditt fel om folk inte tittar? Ja,
0: det skulle man nog kunna säga.
1: Kanske är det någonting som lärare, skulle, eller lärare runt om i Sverige ska lära sig av. Ja, kanske. kanske. Så är barnen inte lydiga, Det är ditt fel helt ja, och hållet.
0: men de ska ha nytt material varje dag. Jag har ju några finslipade timmar. Som... Och Så de ska det... vi
1: ta oss igenom nu, tänker jag. Ja, Eh, inte alla dina timmar, Nej, men eh, kanske lite av materialet.
0: Ja. Men jag tänker så
1: här, du får jättegärna berätta lite om Per Lange. Vad, eh, är du från Stockholm, vad har du gjort, hur kom du in på försäljning?
0: Ja, jag är från Stockholm. Jag såg en annons- Tidningen faktiskt, efter jag slutade gymnasiet, det stod så här, säljare sökes, ingen utbildning behövs, ingen erfarenhet krävs. Så jag tänkte, herregud, det är min profil, de är <laughs> ute efter. Så jag sökte det jobbet, jag hade turen och fick en bra chef på, ett av mina, ja, på mitt första jobb som förklarade att försäljning handlar egentligen bara om att förstå kunderna. Så att det var, det var det här, jag fick det här konceptet till mig rätt så snabbt att det är inte något fult att sälja. Det handlar om att hjälpa andra människor och, eh, till en bättre situation. Och jag gav gärna på det här jobbet. Jag kan se i backspegeln att det var ingen större konkurrens. Kanske i den, det var inget elitförband jag hade, jag hade hamnat i. Men jag blev som månadens säljare några gånger och blev coach sen. Och det var så nytt så jag förstod knappt vad det var. Jag fick ett visitkort där det stod vad Jag bara, ja, vad har jag blivit? Så sa jag det till farsan, jag blir cellkvatch. Och då tittade han på mig så sa han sådär, Per, det där är inget riktigt jobb, sa han. Och jag blev inte ens arg utan det var nästan då jag bestämde mig för att det här vill jag hålla på med. För någonstans hade poletten trillat ner att 100% av ett företagsintäkter kommer från försäljning. Och det är inte helt självklart. Och utveckla en framgångsrik säljfunktion.
1: Men hur, hur blev det klart för dig att det var så?
0: Jag bara förstod det vartefter. Det var på det här bolaget. Man, successivt så... Säljkåren hade ganska låg status i början när jag kom in. Men tack vare ett bra ledarskap ovanför mig så ändrades det ganska snabbt. Och det gjordes väldigt tydligt för hela företaget att om vi inte säljer så går det här bolaget under. Och så släppte vi lönerna fria. Vilket gjorde att säljarna tjänade väldigt mycket pengar. Och en gång så tjänade en säljare till och med mer än eh, någon av liksom, minidirektörerna på bolaget. Jag tog hus i helvete. Men det var, liksom, det var som en eh, revolution liksom. eh, Och vi blev ju valda till Sveriges bästa säljorganisation också. Eh, något, något år senare. Så det var så det började. Då började folk ringa. så här, Kan inte du komma ut och köra någon föreläsning om hur ni har gjort och och bara ja absolut Jag tog inte ens betalt i början Tyckte det bara var kul att någon ringde Jag hade så lite material Så att halva föreläsningen så satte jag på en bandspelare med Brian Tracy <laughs> Ja, jag hade bara en halvtimme okay. Och sen hade, fick Brian köra andra halvtimmen. Och folk var ändå nöjda För det var så, fanns så lite då på den tiden I alla fall i de här kretsarna så. Ja, Youtube
1: fanns ju inte då Nej
0: det fanns inte det, så att det var, Folk tyckte det var kul att både höra min halvtimme Och Brians <laughs> halvtimme
1: ja. De satte det aldrig dit dig för copyright eh. Nej nej
0: precis Nej det spelades inte in då heller, så. Ja, Och hoppas det är preskriberat
1: Och det här spelas ju inte in så det är lugnt Exakt <laughs> Men din pappa som sa det där är inget riktigt jobb. Vad ja. gjorde han för någonting?
0: Han var professor i nordiska språk och han omvände sig också lite senare. För han förstod att försäljning, som jag ser på det, det är ett väldigt brett ämne. Det är ju retorik, det är språk, det är linguistik, det är psykologi. Jag menar, du kan ju slänga in alltihopa. Så att han, när jag skrev min första säljbok och så, då hjälpte han mig med den. För att han alltid varit bra på att skriva och komma med feedback så... Han blev så småningom intresserad. Och retorik, det är ett fint ämne. Så att, äh, ja, vi fann varandra till slut.
1: Ja, när var det, när var du började föreläsa då? De här föreläsningarna ja, det, det, som du kom... inte tog betalt för?
0: Ja, ja precis. <laughs> det var måste vara varit runt 2000-någonting. Då började jag... Och jag tog med min kollega Magnus på den tiden också. Vi åkte ofta ut tillsammans och gjorde grejer. Så det, det måste ha varit i, runt, runt, där, runt 2000 kanske. Runt 2000, ja. Aha. Jag har ingen koll bakåt. Nej, Nej jag tänker mer framåt nu. <laughs> okej, <Okay. laughs> ja. Vill
1: du utveckla? <laughs>
0: <laughs> Nej, men det är gamla grejer. Jag, ah, okay. jag går inte att fundera på. Nej, okej. Okay. Right.
1: Intressant. Mm. Um, då, det var ungefär då mellan 15-20 år sedan som du har hållit på mer eller mindre. Aha. Och... Under den här tiden har du sett, du var inne på säljyrkets status på det där företaget som du var på. Har du sett Aha. någon skillnad allmänt i Sverige?
0: Jag vet inte. Det var någon sån grej. Jag pratade mycket om före säljstatus och sådär. Jag har jag bara släppt frågan. Den intresserar mig inte längre. Så Nej, okay. Om det är högstatus eller inte. Så det, det är
1: säljyrkets status per lange. Det är Nej, helt det... ointressant. Ja, det är, ja,
0: ja. ja jag är inte så, det är inte ämnen jag liksom... Nej, okej. Okay. Ja. pysslar med nu så mycket. Okay. Vad är det du pysslar med nu då? Ja, men jag är helt besatt nu eh, av ett eh, framework som kallas för Jobs to be done. Och det är en... Eh, och det vill jag också säga att jag har dragit ner ett mycket på föreläsningar de senaste två åren för att jobba på riktigt okay. <laughs> i längre cellutvecklingsprojekt med målet att verkligen skapa liksom, eff riktiga eh, effekter för företaget. Föreläsningar, jag älskar att göra det fortfarande så, så ring fortfarande eh, så, så får ni en, en ny modern föreläsning. Men jag jobbar väldigt mycket liksom hands on i cellprojekt. Vad är
1: skillnaderna då på, på föreläsningar och det utvecklingsarbetet som du gör nu?
0: Ja, men föreläsningar det är en sorts koncentrat av det senaste som jag försöker ge inom försäljning och forskning. Det ska vara cutting edge och en föreläsning ska samtidigt vara väldigt väldigt rolig. Det är ofta en kick-off kick-off. man kanske utomlands, det, ska vara, det får inte bara vara ett trist TED-talk, det ska vara som en show också. Inspiration. Ja, inspiration.
1: Och det du jobbat med då sedan två år tillbaka, ja. mer eller mindre.
0: Ja, det kallas för Jobs to be done. Det är ett framework som, det är en modern... Alltså i grunden, vad är det för någonting? Ja, det en modern teori kring försäljning och produktutveckling idag, det är att du vänder dig till en produkt eller till en tjänst för att få ett jobb gjort. Och då är det tre frågor man ställer sig. Det är så här, vad är det kunden försöker lyckas med? Vad är det som är svårt med det? Och hur mäter kunden framgång? Vi har ju ofta en massa egna kopier och mätetal och hit rates och avslutsfrekvenser som vi mäter. Men hur mäter, vad Kunder för bedömningspunkter för att mäta framgång. Det är väldigt få företag som kan svara på det. Så det första man måste tänka ut är så här, vad är jobbet? Liksom, what's the jobs to be done? Och jag tycker Santa Maria är ett kul exempel där. Santa Maria är de som säljer Tex-Mex och tacos. Och sådär.
1: Mysfredag.
0: Ja, precis. Eh, exakt, Mysfredag. När de nailade det här med att vi äter tacos som fredags mysmat- då gick deras försäljning från 200 miljoner kronor till 3 miljarder kronor om året. Wow. Och då kan man ställa sig frågan, så vad har vi föräldrar för jobb? Vi som är föräldrar. Och man kan säga att ett jobb vi har det är att skapa familjekänsla. Är du med på den? Mm. Då och då så mm. har man ett jobb att skapa en familjekänsla. Och då kan man ju tänka sig vart det fredagkvällen på väg utan takos. Och jag vet ju det, för jag har ju barn hemma nu. Och det är liksom, det är svårt att få in alla i köket på en och samma tidpunkt. Det är att min mamma kan inte förstå att det är en utmaning. Men långtråkighet är liksom borta ur barnens värld idag. De sitter med paddor, de sitter med Counter Strike anfall Och avbryter man det när de rejdar tillsammans, och kommer sånt utbrott. Så det kan inte hanteras som förälder. Det är liksom, bring back the family to the table. Eh, och, och alla såna sina individualister idag också så någon kan redan ha käkat det är så här, min fru, jag tog en wrap på vägen hem jag bara, va? Vi skulle laga mat här tillsammans och så är man trött och så är man irriterad och så, du vet, den första somnar i soffan efter fyra glas vin kramade sin kudde som det var ett och så blev det ingen familjekänsla alls för. så det kan ju gå sideways där. Absolut. och det där tacos kommer in det vet lukten, ah. den är förförisk den är god, den är godare än hamburgios och så får man in alla i familjen till i köket och då är det roligt att tacka oss. det är liksom förenande, det är olika bowls, man tar gurka och tomat och majs och det, det, är, och det är bra mat Intressant. inte sant? Absolut och skulle man då få fyra ingenjörer i vita rockar och komma in och försöka hitta då bedömningskriterier för framgång så skulle ett av bedömningskriterierna vara minimera risken att ge barnen dålig mat det är så du kan bedöma kvällen Fredagsmys 1.0 Det var Estrella och Olv Då handlar det bara om eh, liksom En orge, socker och fett Och så kommer en ny föräldrageneration Och vilken ingrediens är de någge över ja, Framförallt socker eller? Ja, absolut. Det är liksom, jag kan knappt se Jonathan i köket Med en puff, puff, och bara Det är som heroin ja, eller? Ja. Farmor bara trycker <laughs> i de bullarna Och knappt lämnar oss hos Pundar farmor Det är socker i skräcken ja. Och då är en framgångsmetrix skulle man kunna säga, minimera- sannolikheten att ge barnen dålig mat. En annan framgångsmätrix för Fredag kväll är minimera tiden det tar att duka av och eh, fixa till i köket. Du kan göra någon annan kul rätt, men då kanske du står med så här svinto i flera timmar i köket och, och då blir det ingen fredagsmys efter det heller. Minimera tiden det tar att få barnen i säng. Om det bara är godis och chips så ränner de runt och det är svårt att somna. Vilket leder oss till en annan intressant framgångsmätrix det är minimera tid eller öka tiden du kan ha med din vuxna partner man kanske inte bedriver passionerad älskog som i början, men man kanske ligger i soffan bredvid varandra, håller varandra handen tittar på Netflix, det är så hett som det blir i småborgsåren kan jag säga och kanske blir chill <laughs> exakt, Ja, i bästa fall Eh, en framgångsmätrik som Santa Maria identifierade det var minimera risken att pappor eh, inte kommer hem med fel ingredienser. För de var dåliga på när de När pappor skulle gå och köpa grejer då kom de hem, de glömde de saker. De glömde guacamoladippen, kryddorna. Det blev ingen bra tack och kväll. Det var då de byggde de här gula ställen. För minimera risken. För männen. <här> För män. <det> var <här> faktiskt passioner. De var dåliga. De var nybörjare. när man fick koll på allt det här du vet vad är jobbet? Vad är svårt? Och vad är framgångskriterierna? Då, kunde man liksom, då var det ingen snack om vad det man ska marknadsföra, hur man ska sälja det här. Och då gick det från 200 miljoner kronor till 3 miljarder kronor. Och om man ställer sig frågan så där, vad är det för jobb som tack och fixar? Så ett spontant jobb är ju, ja men det är rolig och god mat. Att det är ungarna är rolig och god mat. Ja, det är sant. Det är liksom, men det jobbet var värt 200 millar. Skapa familjekänsla, det jobbet var värt 3 miljarder. Så det första man tänker ut i det här frameworket, det är vad är jobbet? Och det finns inget liksom, rätt och fel, det bara olika jobb är värda olika pengar, så som jag ser det. Så det finns ett annat kul exempel. Vi har ett exempel till det Som heter, Ett bolag som heter Dentsply, de skulle lansera nya tidens tandläkarutrustning från några år sedan. Usparna var liksom eh, snygg design och lite enklare att använda. Det gick superdåligt, de höll på att gå i konken. Man gjorde något som heter switch-intervjuer, det är ett sätt att avkoda de här jobbstubbedan och framgångsmetrics. Då fick man fram att de få som ändå hade slagit till på den här produktlinjen, de var så här otroligt nöjda. Jätteförvånansvärt, de var verkligen supernöjda. Men varför? Jo för att den här produktlinjen med tandläkarutrustning hade löst det största problemet. Och det var sjukskrivningar. Och vad då för sjukskrivningar? Jo det är tandhygienisterna, de får ofta handledsproblem. Va? Och får något som heter Carpel Tunnel syndrom och det får en baktung utrustning. Men den nya utrustning är ett försök att göra den så stylish och snygg som möjligt hade man tagit bort alla de här baktunga sladdarna här bak. Så den har blivit väldigt lätt. Och det skonade handledarna. Så jobbet man kom fram till The Jobs to be done här hade inte ens med munnen att göra och patienten egentligen utan jobbet var Se till att tandhygienistrollen är bemannad med samma person över tid. Framgångsmetrics, minimera sjukskrivningar, minimera administrationstid, fixa vikarier och minimera klagomål från kunder som inte fick träffa den man hade fått förtroende för. Och det kallar jag för källkoden. Och nu har vi källkoden, nu har vi vilket jobb det här löser och vi har framgångsmetrics. Och det som är spännande nu, och det här är inte bara det här exemplet, men om jag får fram källkoden så här... Detaljerat och noggrant och ontaget, då skulle jag kunna ta in dig som säljare, och jag kan ge dig den här källkoden, och då skulle du outperforma den bästa nuvarande säljaren som opererar under den gamla källkoden. För med den här så kan du göra en pitch direkt. Bara hej, jag har hjälpt massa eh, owners av tandläkarpraktiker eh, att minimera sjukskrivningar och bemanna tandhygienistrollen eh, med samma person över tid. Vi har en unik lösning som minimerar sjukskrivningar, minimerar administrationstid och eh, minimerar klagomål från kunder. Folk bara ju, vad, vad är det för någonting? Det liksom? ja, här där är nya grejen, den är otroligt enkel. Så den ska skonar, du, vet, du är on direkt. Och när de hittade källkoden så gick de från nästan konkursmässig till marknadsdominans på tre år. Och du skulle sälja bättre än den gamla bästa säljaren som fortfarande håller på med sina gamla argument. Du vet, så här, är den inte snygg? och du vet, Fantastiskt stylish och, och lite enklare att använda. Men det träffade liksom ingen drivkraft. Och det är det vad det här handlar om. Det är att. Ta reda på kundernas drivkrafter.
1: Men hur är källkoden då menar du? Ja. Lite som en, det är en variant av behov, alltså behoven.
0: Ja, men behov. Det som jag inte gillar med behov det är att om du frågar tusen personer vad ett behov är så får du tusen olika svar. Medan en drivkraft, vad är en drivkraft? Det går att definiera. Och Jag har definierat det så här. En drivkraft är någonting viktigt- som du inte kommer lyckas med på ett tillfredsställande sätt om du inte gör en förändring. Du säger du är ägaren av en tandläkarpraktik. Mm. Det här med att, tandhygienister, att tandhygienisterna blir sjukskrivna och det kostar miljontals dollar. Det är liksom någonting som är, det är oerhört viktigt. Och du lyckas inte med det här på ett tillfredsställande sätt om du inte gör en förändring. Det var därför de här argumenten träffade omtaget. För du hade verkligen det här jobbet att göra. Medan de cellerna som kom in och sa visst är den snygg. Det träffade oerhört få. Kan, kan, kan och du kan driv... använda det här till att göra bättre behovsanalyser också. Och ah, okay. det, det är det som är grejen. Ja, men
1: för det, ja. för det är det jag undrar. Liksom, vad är skillnaden då på en behovsanalys och en källkodsanalys? Ja, eller det säger. är
0: egentligen underlaget. Så vad vi gör nu, eller det man har börjat titta på... Vad allt hela den här jobs to be done eh, vad det kommer ifrån, kan ju ta lite bakgrunden då. Det, det är ro, intressant, det är inte psykologer som har kommit på de här intervjuerna. Hur man får fram källkvården. Nej, det är arga ingenjörer. <laughs> Okej. <Okay. Ja. laughs> och det av dem alla, mm. det var en man som heter Tony Ulvik. Och han var för ungefär 30 år sedan, jobban på IBM. Och han var ansvarig för ett av de mest prestigefyllda produktlanseringarna i IBMs historia. Det var en dator som heter PC Junior och den skulle ta hela hemmamarknaden och man hade väldigt high hopes för den här datorn då. Lite enklare variant av PC. Och så lanserade man den här och det här blev räknat som ett av IBMs tre största fiaskon. Bara utvecklingsprojektet som Tony Ulvik drev var på en miljard dollar. Och den blev nedskriven första dagen. Det kommer bli ett fiasko. Och det blev ett fiasko också. Det vet ingen käften för Så han hade någon sån här livsavgörande Fick jobbig kväll. Han, han sa upp sig. Han sa upp sig. Med, en ny, med ett nytt mission i livet. Och det var att det här får inte hända igen. Liksom. Så han har tillsammans. Och det är många forskare som var varit på den här pucken. Då liksom, för både från MIT och Stanford och Harvard. Hur kan man... Förstå kunderna bättre. Alltså hur kan man ta fram produkter som har en bättre market fit när man släpper dem? För Tony Ulvik hade ju precis som många andra förlitat sig på de vanliga källorna då till eh, att förstå kunderna. Den ena eh, som ofta går snett det är att man frågar kunderna vad vill du ha mest av din produkt? Det var ju Nokia kända för att göra. De ställde den frågan och nu... Nu reser vi lite bakåt i tiden här nu va? Det gillar no ju inte du Vad nej, nej men det här tycker jag är rolig, ja, För nej. nu tar vi bak till, du har inte sett Iphonen än okay. Och så kommer Nokia med en fråga Vad vill du mest ha ut av din telefon? Vilken feature Bättre mottagning Ja den kom högt upp, inte högst upp Ljudkvaliteten? Batteritid. Det var liksom utan en tretag Åh oh, jävlar Den kom högst upp va, ja. Och nu då? Och här är problemet, då har en marching order va, till 10 000 ingenjörer som sitter och utvecklar batteritiden. Va? Ja, och så kom de på att om man gör skärmen helt monogrå och svartvit så kunde man extända batteritiden mm. en halvtimme till. Bara, nu är vi nära ett breakthrough, va? Och så kom Steve Jobs eh, och vi minns alla det där talet när han visar upp iPhone den första gången. Och de har byggt det kring, man, vad man skulle kunna säga, Jobs to be done. Liksom, access information, entertain yourself och communicate. Och batteritiden var 6 timmar. Äh. Det, var inte, det var inte det viktigaste. Nej. Utan det var de här andra grejerna som var viktigast.
1: Är det här skillnaden då mellan behov då? som Och säga. Ja, det är så ja. lätt
0: att gå fel när man frågar kunder. Vad vill du mesta ut av din produkt? För de, man kan inte lita på svaren va? Men det hade Tony Ulvik gjort också. Utvecklat PC Junior enligt samma modell som Nokia utvecklade sina produkter. Och det, det funkade inte. En annan vanlig felkälla... Kä det att man kommer med en produkt. så här. Vad vill du, vill du ha en sån här? Den klassiska exemplen är i bilen. Så vill du ha en bil? Man visar prototyper och folk bara nej, nej, nej. nej det vill jag inte ha. Folk vill ha snabbare hästar tydligen. Ja, exakt. Och man visar kopieringsmaskiner. Folk vill inte heller ha det. Men om de, man hade gjort de här switchintervjuerna så hade man säkert fått fram någon arg chef som ville minimera tiden det tar att få fram en kopia. <laughs> Så där får du felaktiga svar och en annan grej som man får felaktiga svar på det är om du frågar marknadsundersökningar och fokusgrupper Varför valde du den här eh, lösningen? Då får du efterrationaliseringar. Du får förskönande svar. Var här, jo men jag insåg ju väldigt tidigt här att det här skulle vara bra för bolaget. Men det som egentligen hände var kanske en dålig dag på jobbet. Man fick en utskällning. Man, eh, ja, man tittade på säljpajpen och man inser att det kommer gå under. Alltså, det, var liksom, <laughs> det är inget man vill outa i nej, nej, absolut. Men det var egentligen, den, där ligger de riktiga drivkrafterna. Så allt det här funkade inte förstod Tony Ulvik. Och då har han under 25 års tid utvecklat ett sätt att intervjua kunder för att få fram drivkrafterna, jobbstubedanen. Vad är det som är svårt med det och hur mäter man framgång? Och hans metod är som är en variant av jobbstubudan så kallas för Outcome Driven Innovation. Du kan läsa på www.strategin.com. Vi kan lägga ut den länken sen. Där har man kunnat bevisa över nästan 25 års tid att om man jobbar på det här sättet så tar du fram produkter med 86 chans till att den flyger ordentligt på marknaden. Alltså 86% chans till framgång, market fit jämfört med the average 17% när du kommer på en egen idé som du tycker, mer uppfinna jocke då då, eh, som du tycker är fantastiskt. Så de har liksom knäckt koden, hur man gör på produktutveckling men det är ingen skillnad insåg då jag och min kollega Peter Burenstam-Linder som jag jobbar mycket med eh, det är ingen skillnad på att få fram en market fit på en produkt på en marknad och komma rätt som säljare. Du ska ju ha en market fit till den kunden. Så vad vi har ägnat oss åt under två års tid nu då. Det är att ta det här frameworket. Jobs to be done, outcome driven innovation och applicera det på försäljning. Och då kommer vi till din fråga med behovsanalysen då. då. Vad vi har gjort då. Eh, och det roliga är, roligt, och jag vill verkligen tacka våra kunder för det här är early science, det är ganska tidigt det är fortfarande liksom i någon sorts experimentfas men det pekar mot spännande resultat så är jag är glad för att vi har så många kunder redan eh, Det man gör då, det är att man, vi gör då intervjuer det kallas för switchintervjuer och jobbstubbranintervjuer med eh, kunder, det kan vara både konsumenter och business to business det spelar ingen roll, det spelar ingen roll om det är tjänster och produkt heller och då gör vi intervjuer med dem varför de har valt en viss lösning. Varför har ni valt den här billösningen som eh, er bilpolicy säger att ni ska? Eller varför har ni valt det här eh, liksom, eh, varför har ni valt den här tandläkarkedjan? Eller varför har, ni valt, varför har ni valt det här? Men vi ställer inte frågan varför utan vi avkodar ju det i de här intervjuerna. Och då får vi fram en, en, liksom en lång lista på drivkrafter som kunden har varför de slår till. Alltså Eh, och en drivkraft var ju då, om vi repeterar lite, någonting viktigt som du inte kommer lyckas med på ett tillfredsställande sätt om du inte gör en förändring. Vi får fram, vi får fram liksom en, en, alla drivkrafter som finns, eh, uttömmande varför man väljer det. Sen så kanske, och det kanske man får fram i runt 20 45 kvalitativa intervjuer. Sen tar man den här långa listan med drivkrafter och så går man ut till kanske några hundra eller några tusen kunder och då får de titta på alla de här drivkrafterna och bedöma vad är det som är viktigt och vad jag inte är nöjd med och då kan vi se vilka drivkrafter som är de absolut viktigaste och hur de klustrar. Eh, för några människor de har de här drivkrafterna är viktigast och någon annan klustergrupp tycker de här eh, är viktigast. Och när vi har allt det här materialet då kan vi bygga den nya behovsanalysen utifrån den här datan. Vilket gör att jag kan komma ut, vi har jobbat med Volkswagen till exempel, eh, Volkswagen Group och tagit fram då en, ett, ett nytt kundmöte för dem. Det är en digital drivkraftsanalys. För att allt det här ligger online nu. Liksom i ett, 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 en programvara. Och då skulle jag kunna ta dig. Jag vet inte om du har sålt bilar tidigare. Nej, inte. Nej, precis. Men då skulle jag kunna ta dig. Jag skulle kunna ta en dagsträning i det här drivkraftsformuläret. Hur du lär dig använda det. Vilka frågor du ställer. Och så skulle du kunna komma längre än en kamceller som har jobbat i 30 år. I kundförståelse på ditt allra första möte.
1: Men får de tillgång till ett verktyg
0: då? Hur ja, vi de ska ställa frågorna. Hur ja, bygger de ska ett göra. verktyg? Ja. Och då är varje fråga bygger på källkod. Som just volkswagen grupp de hade ju lite problem att förstå HR-chefer. Liksom. Var varför för HR-chefer de inte väldigt mycket, men bilteknik är inte alltid topp of mind. Liksom. Så de är, tycker det är jobbigt när kammarna kommer ut och pratar bilteknik. Men om man kommer ut, då har vi avkårat, vad är deras drivkrafter? Ja, men det kan ju vara rekrytering. Det är HR HR-grej. Och vad är svårt med det? Jo, det kan vara att få kandidater att tacka ja till ett jobb erbjudande. Det var ett stort bolag, jag ska inte säga vilket, men där var det någon som har tackat nej till ett jobb erbjudande för att de inte fick köra sin favoritbil. Och det gjorde att de ändrade om bilpolicyn. Och det är bilpolicyn som avgör vilka bilar man ska köpa in. Och då kan man ju en ny kund kolla av det med frågan. Är det viktigt för er att eh, minimera risken att eh, kandidater tackar nej till, en, till jobberbjudanden? Och om det är viktigt, då är det en viktig en hjärtefråga. Då kan man liksom fortsätta prata om det kopplat till bilar. Om det inte är viktigt så går man vidare till nästa. Vilket gör att du kan hela tiden vara top of mind och prata om kundens hjärtefrågor. Hela tiden. Det roll vilken grön, gul eller röd gubbe de är. Utan det är... Utan det är hela tiden top of mind. Det här är intressant, det här är viktigt och det här är vi inte nöjda med. Det är där du skjuter
1: in dig. Det finns ju någonting som heter den här bank code eller how they buy. Ja, jag,
0: jag... vet inte vad det är för någonting. Nej,
1: inte jag heller riktigt. Så jag, jag tänkte kolla om du vet om hur det skiljer sig. För det är ju why they buy att man ska förstå varför de
0: köper. Ja, men du svarar också. det på det här. Why they buy det är att du köper ingenting om du inte har en drivkraft. Alltså du gör, det kan finns ingen annan. Att
1: sig på drivkraft på beslutsfattaren och företaget? Ja,
0: varje egen person ja. har sina
1: egna drivkrafter. Hur förstår du vilken du ska sikta in i? Man får
0: göra intervjuer med flera. I komplex försäljning så, så får du göra intervjuer med många. Äh, behovsanalyser då. Vi kallar är det vi för drivkraftsanalyser med flera personer. För det kan finnas kolliderande drivkrafter. Det kan vara I bilfrågan kan det vara till exempel. Att en drivkraft som är jätteviktig det är att bilarna ska avspegla varumärket. Men säljchefen han har en annan drivkraft. Han vill att säljkåren han tror att de motiveras av att köra fräsiga bilar. Och så går inte där ihop. En modern ja, men, säljare kan ju reda ut det här. Ja,
1: men kvarstår inte problemet fortfarande att får man inte beslutsfattaren att fatta. Det här är ju din drivkraft. Alltså ja. företagets drivkraft. Ja. Den går inte ihop med din personliga. Hur kommer man runt det problemet?
0: Då? Eh, det gör man enklast. Det finns ju så en hidden agenda så sånt där ibland. Eh, folk har en egen hidden agenda. Mm, ett precis. bra knep där. Det är ganska ofta. Ja, men då är det att föra upp eh, de affärsmässiga drivkrafterna i ett större forum. För då kan du inte hålla din personliga agenda längre. Det blir liksom omöjligt. Du blir synad. Som men epoklig. det har ingenting med det här systemet att göra. Då är det jo, gamla får, klassiska nej, försäljnings... Nej, nej. Vi får fram drivkrafterna. Eh, så... Ja, en modern säljare idag skulle jag vilja säga För den här säljaren som försöker skärma in orden bygga bara på relation och sådär den är liksom det är så, det är så, den har överlevt i några branscher men den är, det är på väg så himla det är så dött som det kan bli va så en modern säljare idag det är en person som med expertkunskaper kan reda ut en kunds drivkrafter och hjälpa dem lägga fram ett förslag som ligger i linje med kundens eh, topprioriterade frågor. Och som hjälper dem att lyckas med någonting som är både viktigt och där de inte är nöjda idag. Och det är spännande med det att du kan ta en introvert typ eh, med Asperger <laughs> lär systemet kommer ut och, och nailar mötet mycket mer än någon flinpelle som kommer ut som skämtar vid kaffeapparaten. För att, till det och sist vem vill du köpa av? En person som hjälper dig att reda ut Vad som verkligen är viktigt Vad du försöker lyckas med Och som hjälper dig att lyckas med någonting som du vill lyckas med Eller någon som bara försöker liksom sälja in någon grej för egen vinning Typ en broschyr med ben Som vill ha kaffe dessutom <här> <här> Förstår jag, vad jag menar? Nu <här> rallerar jag ja, Jag har <här> den <här> talstilen lite ja, jag, ja.
1: jag, jag utmanar dig lite här då. Du menar att relationen inte längre är viktig Med det här verktyget?
0: Jag säger att det är en relation du vill ha det är en till en expert som kan hjälpa dig att reda ut komplexa situationer, dina drivkrafter, få dig att tänka till. Va? Det var det som var grejen med Challenge Sales när det kom. Kommer du ihåg det? Mm. Sales, mm. man ska utmana kunderna. De hade gjort undersökningar som var rätt så omfattande att vad, vad kunderna vill ha det är folk som kan utmana dem istället för relation. Alltså, folk som utmanar med business insight slår Relationer. Problemet med Challenging Sales det var att de hade ingen metod för att komma på business insights. Inte som jag tycker i alla fall. Så den här metoden genom att få fram alla, alla de här drivkrafterna är ju business insights. Det är samma sak. Det här är varför andra personer har slagit till. Det här är drivkrafter andra har haft. Kan du känna igen dig i något av det här? Och när du kommer på saker och tänker just det, det här är ju viktigt för oss. Då utmanar jag dig men jag gör inte, jag gör inte på något jobbigt sätt. Det är inte så
1: uppenbart liksom.
0: Nej de kommer på det själva. Jag kan ta två citat som vi har haft. Vi har varit ute med den här metoden det här är från HR-direktörer och det här är möten med rookies det här är tunga kunder men det här personen som var ute var på sitt allra första kundmöte och fick de här citaten efteråt den nya arbetsmetodiken man såg det inte ens som ett säljmöte klassiskt cellmöte, utan en arbetsmetodik hjälpte oss att utveckla bilpolicyn på ett strukturerat sätt frågorna tog hänsyn till många faktorer som är viktiga för oss när det gäller att erbjuda en bra billösning frågorna utmanade oss att tänka mötet var från sent. snyggt. Ja det är snyggt och det är häftigt och det här är som är spännande det här. Du kan onboda personer på bara dag.
1: Ja. Men det, det jag tänker är hur ja. i förhållande det kanske är en dum fråga, i förhållande till spin-selling som är föregångaren till Challenger. Absolut, spin,
0: äh, man kan säga att det här är spin on crack. Ja.
1: <laughs> ja. Ja. Och spin-selling för er som inte har läst boken ja. är ju en, en bok som är baserad på forskning. en ja, av de första som är ja, som ja, han, han menar att det är en av de första och den, den egentligen tar fram en, ett verktyg i hur man gör behovsanalysen. Ja, och, och då kan
0: man säga att det som har saknats i Challenger Sales, spin-selling det är källkoden då, kundempatin. Att man verkligen har en förteckning och noga avkodat de drivkrafter som finns, vad som är svårt och kunden mäter framgång. För det är det som är, om du tänker att kundempatin, den här källkoden, är som ett operativsystem. Sen kan du ha olika appar ovanpå den. En app är ett nytt kundmöte. Du kan använda spin-selling, du kan använda som vi gör digitala drivkraftsformulär. Men liksom... Hur
1: säkerställer man så att man får den här källkoden 100 procent
0: Ja, det gör man genom att göra då så kallade switzintervjuer och jobs-to-bedun-intervjuer. Hur intervjuer... är de framtagna? Ja, de är framtagna då av de här uh, Ulvik och de här forskarna. Ja, då ja. Man... Och det man gör då är att man en, en switzintervju påminner om en. Uh, en brottsutredning kan man säga. Ja. I en brottsutredning ser man väldigt noga med tidslinjen. Du vet så här, när orsak verkar, när saker och ting händer va. Så man vill kunna härleda allting till riktiga händelser. För om du frågar varför valde du den här, då får du det här efter rationaliseringen. Ja, men jag är ju expert på det här och förstår att vi behövde modernisera bilpolicyn. Det var ett svar vi fick faktiskt när vi gjorde en switchintervjuer. Vi behövde modernisera bilpolicyn. När vi frågade så här då som man gjorde switchintervjuer. När var första gången som du överhuvudtaget tänkte på att göra en förändring? Så den är bra för den, den avslöjar en riktig Nej, situation. Då visade det sig att det som hade hänt var att vdn hade ringt, skällt på den här personen och sagt vi får tio klagomål i veckan från förare uppe i ledningsgruppen. Liksom, Ta tag i den här frågan. Han bara, åh fan, dålig dag på jobbet. Men där fick vi fram den riktiga drivkraften. Det är minimera antal klagomål från förare. Det var inte modernisera bilpolicyn, det var minimera klagomål från förare. Så vad man utreder i de här intervjuerna det är frustration när har folk frustration? Och varför är vi så noga med frustration? Eller varför är det viktigt? Jo, för dina frustration försvinner som du blir nöjd och glad som kunde. Köper den? Dina frustration försvinner som du blir nöjd och glad som kunde. Ja, då, då fyller du ju ett behov. Exakt, en riktig finns. drivkraft. Liksom. Ja,
1: men jag måste ju vara dum i huvudet. Jag förstår fortfarande inte skillnaden mellan eh, drivkraft och behov. Men du är
0: inte dum i huvudet, det är bara att, en drivkraft är en form av behov. Det är bara beskrivet mer specifikt. För det problemet med behov är att alla har olika versioner av behov. Ofta är det samma sak som lösning. Du vet, när du är ute på ett kundmöte, då kommer kunden så här: Vi har behov av det här IT-systemet. Det är samma sak som en lösning. Du har fortfarande inte förstått drivkraften. Nej, just. Det. Så det är därför jag personligen blir så. Otroligt intresserad av metodiken för jag har suttit i så många möten och inte få fram drivkrafterna. Jag får fram behov och behoven är ibland bara så här illa formulerade lösningar på dåligt definierade problem som kunden har kommit på. Och vi har gjort massa undersökningar i må många olika branscher och, och i genomsnitt får säljare som har jobbat länge med försäljning får fram noll drivkrafter på möten. Det betyder att några får fram några eller men i genomsnitt noll vilket gör att du förstår inte riktigt vad det är som föranleder och då är, när du inte får fram drivkrafter men du säljer i alla fall då är du en ordermottagare och det går att sälja på det sättet. Jag ser att det finns ma massa olika roliga sätt att sälja på. Det här är bara det som går djupast in i kundförståelse. Och det är attraktivt för mig. För det, risken med gamla spinsäljning är att du kommer ut och ställer dina öppna frågor. Och med kunden drar åt höger eller vänster, du vet, letar efter behoven, han vill inte säga, garden är uppe, samtidigt så ska det vara trevligt. Och, och förstår du? Ja. Det, är så mycket, det, är så, det är en sån svår situation. Va?
1: Men du menar att man snabbare går in på djupet och på kärnfrågan? Ja,
0: om du gör de här switchintervjuerna så är det ett samtal som... Hur får, har... ni
1: till så att, hur får man till som en säljerorganisation då att man kan göra switch intervjuer med alla sina kunder? Ja,
0: vi gör ju dem då. Eh, eh, det man gör då det är att en chef ofta går ut med ett mejl till de viktigaste kunderna och säger så här, hej, vi gör just nu ett stort arbete på mm -hmm, och vi vill förstå våra kunder bättre. Vi satsar nu på kundempati så att vi kan ge er bättre lösningar i framtiden och, eh, ja. och jag undrar om du har lust att ställa upp på en 50 minuters intervju och som skälig ersättning så får du ett presentkort på Amazon för 1200 kronor också. Det behöver man inte alltid ha men vi har sett att då bokar man in intervjuerna snabbare. Och det är ett kvalificerat samtal där. Det är liksom 50 minuter, kunden har lite ont i huvudet efteråt. Och det är inte ett riktigt säljsamtal heller? Det är så inget säljsamtal, du, sälj. ja, du får inte du får inte sälja. Utan det här samtalet går bara ut på att kartlägga vad var det som hände- varför du har valt en lösning du har. Vad är det som föranlett det? Och då får du fram drivkrafterna. Du får fram vad är det kunden egentligen försökte lyckas
1: med? Mm. Men funkar det här i alla branscher då? Alla jag, tänker, jag har branscher. jobbat väldigt mycket inom marknadsföring. Där det ser ut, alltså, om man har hundra kunder skulle det kunna vara hundra helt olika koncept.
0: Nej, det som händer det är att du får fram alla drivkrafter genom de kvalitativa intervjuerna. Du gör alltså intervjuer tills du inte får fram mer drivkrafter. Det är inte så att det finns tusen drivkrafter utan någonstans tar de slut va? Jag kommer jag läsa teatervetenskap för länge sedan då var det någon som sa att det finns bara 36 dramatiska situationer. <laughs> så här, någon är på någon, någon ska <laughs> hämnas på den. Sen baseras alla manus på de här 36. Liksom. Ja. Och det är samma sak med drivkrafter. Efter ett tag så får du inte fram fler. Det kan vara 10, det kan vara 20 det kan vara 50. Men någonstans tar det? de slut. Vet man det? Eh, alltså, vi har. Vi har alltså, men det finns ett, ett ändligt. Det är inte tusen. Liksom. Nej, okay. Och när du har fått fram alla de här, som jag sa i början, då kan du gå ut och göra en kvantitativ analys. Då kanske du skicka det här till 60 000 kunder eller 5 000 kunder. Och Då får de rangordna vad som är viktigt och det som de har problem med idag utifrån de här eh, drivkrafterna.
1: Okej, okay, så nu börjar först med en mindre skala Kvalitativt kunder. och sen kvantitativt. Och
0: Då är vi, kommer vi in på det du pratar om nu. För det här används ju mycket i marknadsföring redan. Inte så mycket i Sverige men i USA. Då klustrar det här. Så Då får du fram att de här drivkrafterna, det är det som är viktigast för de här målgruppen. Det här är något, om man tar bag in box, liksom, det är några som svarar högt att Minimera risken att kasta bort vin är det viktigaste. Ja. Vi har ett annat kluster som minimerar risken att alkoholen tar slut. Liksom, det är en annan, eller minimera tydligheten hur mycket du har krökat. Ja. Det, är, det är två olika marknadsbudskap. Ja, absolut. Så återigen med den här kundempatin i botten så kan du få mer on target marknadsbudskap också vid kundempati, det är början på allt va? kundempati, det spelar ingen roll om du ska ta fram en ny marknadskampanj om du ska utveckla ett nytt kundmöte, om du ska ta fram en ny produkt, om du ska ha en ny design första steget, kundempati älska ordet kundempati, eller hur? Ja. Och det är det som har saknats i många av de här modellerna så är det just det steget. Kundempati. Men nu vet man hur man ska göra. Om du är på en föreläsning i Kalifornien och jag frågar hur många känner till Jobs to be done? Då är det 60% senare i grupphandeln. I Sverige så är det en på 300. Men det kommer. Det är i alla fall en på 300. Mm. <laughs> och det finns en community i Sverige, i Stockholm här som heter eh, Jobs to be done, på Meetup där jag ofta är och föreläser och lyssnar på andra föreläsare och det, det, Tony Ulvik var i Sverige för förra månaden det var fullsatt så det it's uh, coming och det som är så spännande för om man pratar modern försäljning nu det som är den absolut mest snabbaste eh, sektorn inom sälj- det är ju säljbottar salesbots alltså om du kommer in på en hemsida som inte pratar med dig den kommer du tycka är stendöd eh, bara inom några veckor liksom. du kommer till en hemsida det är en liten robot som bara, hej, how are you doing? Och så börjar man prata med den. De här säljbottarna är fortfarande helt värdelösa. För att man har inte en kundempati i botten. Det är bättre än ingenting. Liksom. Någon börjar ändå snacka med en. Men om du lägger den här kundempati i botten. Då kan den här säljroboten ha det här samtalet med dig. Om vi tar den här drivkraftformulären som vi har gjort för några av våra kunder. Nu använder ju säljarna dem. När de är ute på sina kundmöten. Du vet De ställer rätta frågorna och får fram drivkrafterna. Men steget är ju inte långt från att en robot kan göra det utan säljan. Så, att, eh, när, så det, när det är när du är lite empati... inne på, att du
1: menar att relationen liksom är eh, mer eller mindre onödig.
0: Det, det, det viktiga är inte relationen utan vad som är viktigt för dig som kund, det är att lyckas med, vad, med det som är viktigt för dig. Och om det är en säljrobot som, som reder ut det, eller om det är en person som är det, det är liksom mindre intressant faktiskt. Eh, så att kundempati når de här säljbottarna. Då är jäklar. Då flyger vi. Ja, då, då flyger eh, säljbottarna. Och, eh, många AI-experter som uttalat sig om sälj. De, eh, har ju, nästan alla har ju den här tanken om att det är, det är enkel försäljning som kommer ryka fortast. Man tänker sig att telemarketing sånt där försvinner. Det tas över av AI. Jag tror ju eh, tvärtom då, då. Att det är den mest komplexa försäljningen som börjar tas över av säljbottare. Och det har man redan kunnat se att börs, duktiga börsmäklare, de har tagits över av robotar. Så när det är komplext och när det är svårt, då kan AI sälja. Så de, de, Jag ska inte lyssna för mycket på de där experterna. Jag tror, jag tror tvärtom, det är min... Det är min prediction. Intressant. Ja, svårt att, svårt att veta vad som ska hända. Det är, Nä, allt är bara kaos. Liksom.
1: Hur lång tid tror du då?
0: Vi ligger nära att kunna ta fram en cellrobot som kan reda ut komplexa grejer för en kund. Vi har redan eh, uranet. <laughs> okay. Vi har redan källkoden. Ja. Och det här är ju lite uppmärksammat. Vi fick ju komma till Google förra året och föreläsa om det här. Bara för att de, håller, de har ögonen på oss. Så någonting gör rätt, tror jag. Coolt. Ja.
1: Men vad, vad ser du liksom de komplexa säljyrkorna... Hur ser du liksom... Alltså en komplex försäljningsorganisation ser ja. ut då Om
0: fem år. Ja, men där tror jag man kommer... som alltså Kommer man jobba då ja, med att alltså förbättra jobb... källkoderna istället Ja, då, eller? exakt. Det är det som är hela grejen. Det är det som är hela grejen. Min poäng till er som lyssnar nu om något har ett bolag liksom. det, det finns ingen anledning att inte gå all in och, sats och investera i kundempati, för det är, det är som operativsystemet det är, du kan bygga vilka appar som helst ovanpå kundempati, nytt kundmöte bättre produkter Snabbare onboarding, säljbottar. Liksom. Men allt det där bygger på kundempati. Och allt det där försöker sig företag på idag. Men ofta med bristfällig kundempati. Och det är det som är Tony Ulvics stora bidrag eh, till eh, näringslivet. Det är, han har ju faktiskt knäckt koden hur man förstår kunder. Kan man göra det här i
1: någon mån om man är mindre organisation och vill börja någonstans? Kan ja, man göra det du, själv?
0: Ja, du kan gå in och söka på... Eh, Strategion.com. Eh, han har lagt ut massor hur man gör där du kan köpa boken eh, What Customer Want av Tony Ulvik. du kan titta på ett bolag som de som kom på Switch-intervjuerna det är den tekniken vi använder oss av som heter Rewired och där finns det på Youtube också hur man gör switchintervjuer det är inte så himla svårt Det är, det är, det är kort bara förklara vad ja. switchintervjuer är? Med switchintervjuer, då tittar du på är, varför kunden gjort en switch från en lösning till en annan lösning, varför gick man från se till Nordnet, varför gick man från Nordnet till Avanza, vad är, vad är drivkrafterna som leder till att du gör den här förändringen.
1: Och då är det en frågeteknik i det här formuläret ja, det då. Liksom, för att få fram liksom ja, tidslinje,
0: rätta riktiga händelser, vad var frustrationen för att komma så nära sanningen som möjligt. Liksom. Vilket du inte gör på varför valde du resebanken. Då får du felaktiga svar. Liksom. Nu när du har berättat
1: allt det här förstår jag lite mer om varför du inte är så intresserad av hur säljyrkets status är. För den kanske är borta.
0: Jag vet inte. En modern säljare för mig det är en person som är expertkunskaper, hjälper kunden att reda ut drivkrafterna, lägger fram en lösning som ligger i linje med kundens prio. Liksom. Det är det enligt mig det går ut på. Allt annat, det, det vet jag inte, vad är det liksom?
1: Hur, vad händer om ett företag gör de här intervjuerna och hittar källkoden och tänker wow, vi, vi har inte ens lösningen på våra kunder, men då omsätter vi så här mycket?
0: Ja, nej men det... det, det då, då har man kanske problem. kanske omsätter 30 miljoner, men du har du inte kommit på miljardjobbet än eller? sex mex -grejen. Exakt, <laughs> exakt. För det, eller hur... Ja eller hur? Det, är liksom, uh. det här jobbet är värt 200 miljoner. Fräna familjen var värt 3 miljarder.
1: Men har de gjort just det här eller är det att de har ju gått igenom den resan? De har som, gått
0: igenom det här med. Vi, de har en pussla vi vill göra. fram. Ja, mm. precis. Jag pratade med deras marknadschef. Och, det var därför, och då tänkte jag utifrån textmässigt utifrån de här frameworket. Och då tog jag fram de här grejerna på en kvart. Eh, och då sa han så wow, det, det lätt som du har varit med på våra möten Så du kan, och det säger Tony Ulvik också Det gäller att vara ödmjuk alltså företag kommer fram till sin källkod Förr eller senare kanske Men det tar lång tid, det är trassligt Det är liksom fail fast Det är man går ut Och vissa kanske det? Det, aldrig kommer dit och, och, ja. och vissa släpper dåliga produkter Släppa en produkt det är liksom Det är 17% med den vanliga liksom, Average-metoden Jämfört med Tony Ulviks 86% ja, men Det säger ju allt
1: är ni partner i Sverige för den här modellen?
0: Nej, utan vi är lite sån här. Vi försöker lära oss det här. Vi har, vi har tagit, vi står på Tony Ulviks axlar då, kan vi säga. Så att vi men har han, lärt...
1: Är det så här som Spin då att han har copyright ja, han, på ja. den här tekniken? Ja, här, han
0: har liksom? copyright på en hel del grejer, men vi har utvecklat ifrån det också. Vi, vi jobbar ju här och applicerar på försäljning och då lite andra grejer som vi titta på den här Rewire som kom på Switch-intervjuerna, det har vi influerade över. Så det finns en hel det finns många bolag som är på bollen vi är ett av många som som är på det här. Liksom.
1: Du, jag kan tänka mig att många som kanske lyssnar på det här och ser ditt namn tänker, ah. oj, inspirerande föreläsare ah. eh, vad kan vi lära oss av föreläsningslivet?
0: Föreläsning alltså föreläsningar, det är som du sa tidigare. Jag älskar fortfarande att göra det. Jag håller väldigt mycket föreläsningar. Och då försöker jag idag kombinera liksom cutting edge forskning men med humor och roliga anekdoter. Så att det blir liksom en, det blir skratt och kul samtidigt som man får cutting edge forskning Nu har vi ju inte haft, det här en podd, jag, drar inga sketcher här liksom. Du? Men, men på en föreläsning då är det... Då drar du några skämt. Ja, men då är det mycket skämt och anekdoter. Ro, liksom, det är en viktig del av en kick-off. Eh, att det blir den här inspirationspasset. Men folk vill inte bara ha det längre utan publiken har sett mycket på TED-talks. De är intresserade av det. Nu, folk har hört väldigt mycket. Sätt upp ett mål och jobba hårt. Vet, folk kräks på det här. Man vill ha, en, man vill ha nya grejer som överraskar den om man inte har hört förut. Så.
1: Men jag tänker... Så här att du får ta upp dina kontaktuppgifter här. Det var för mailadress om man vill komma i kontakt med dig.
0: .lange langesales.se Man kan höra av sig på SMS också 0707 498904.
1: Grymt. ja. Och sen
0: finns du på LinkedIn. Finns på länkan. Jag är väldigt tillgänglig.
1: Och sen så är det bara att gå in på din sajt också. Och vi lägger ut dina kontaktuppgifter på saleslounge.com också. Ja, jag lägger ut
0: lite, lite länkar. Jag skickar dig lite länkar där så du kan lägga ut alltså. Gör det, så lägger vi ut vi lite där. där.
1: Det blir skitbra. Och sen så fortsätter vi följa. Vad heter det? Ja, det, men alltså hela
0: konceptet. det stora frameworket kallar för jobs to be done. Det är Tony Ullvik utvecklar som jag tycker är den bästa varianten på Outcome-driven innovation.
1: Fortsätter vi följa det och se ja. hur det går. Och sen så ser vi fram, fram till att bottarna tar över våra arbeten då. <laughs> Grymt! Exact. Tack så mycket bra. Per. Vi Tack hörs! Klar. Tack! Hej!